0: Euh, dossier. Euh, bon, hier, on a extrêmement suivi euh, de très près parce que une grande partie des Québécois sont euh, au bout de leur chaise à essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le dossier des jardins. Euh, hier, il y a beaucoup de nouveaux dans ce dossier-là. Guy Cormier, le président, a confirmé une nouvelle, euh, bon, un nouveau système de protection automatique pour tous les, euh, les membres de Desjardins, donc pas nécessairement ceux qui sont touchés euh, par par les derniers événements. Et donc, un, une façon de se protéger davantage, on va être de mon Desjardins essaie de faire euh, ce qu'il faut pour nous protéger, mais là, le mal, faut dire, le mal est fait quand même. Et euh, beaucoup de Québécois se questionne qu'est-ce qu'on peut faire dans ce dossier-là? Est-ce qu'on peut changer les numéros d'assurance sociale? Euh, Est-ce qu'on peut euh, bon s'organiser, évidemment, pour que ça ne se reproduise plus? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier pour qu'on en arrive à une telle fuite, d'une telle importance, alors que c'est un seul employé euh, qui est la source de tout ça? Mais hier, le président Desjardins euh, non seulement a fait, euh, bon, donner des nouveaux détails au public, mais a été appelé à Ottawa pour répondre euh, de, de tous ces de tous ces événements-là. Il a dû répondre aux questions euh, donc de plusieurs parlementaires, dont le ministre du cabinet... Euh, fantôme de la sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada, Pierre Paulus, qui a pu questionner hier M. Cormier. On l'a au bout du fil. Monsieur Paulus, bonjour. Oui, bonjour. Euh, tout d'abord, euh, euh, vous, vous avez pensé quoi de, de disons, l'attitude de M. Cormier qui ne semblait pas très convaincu de la nécessité de, euh, de répondre à vos questions hier, qui expliquait que selon lui, c'était prématuré, euh, alors que euh, je pense que pour une grande partie du public touché, euh, M. Paulus, commence à être le temps qu'on ait des réponses.
1: Oui, effectivement. Écoutez, euh, je pense que l'attitude la, de M. Cormier s'expliquait par le fait que au début, euh, ils s'attendaient d'être plus questionnés sur comment est arrivé le, 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 le vol de données, euh, qu'est-ce qui a été fait à l'interne chez Desjardins. Alors que pour nous, pour les conservateurs, notre, notre objectif cette semaine, c'était avec le, le meeting d'urgence, c'était d'avoir des réponses, à savoir est-ce que le gouvernement fédéral peut aider Desjardins et surtout aider les 2,9 millions euh, de citoyens qui sont... Qui ont, qui ont vu leurs données être volées et vendues à des criminels. Donc pour nous, hier, euh, les conservateurs, on voulait pas toucher à l'enquête parce que l'enquête est en cours, c'est la police qui fait son enquête à savoir comment ça s'est produit, euh, à qui les données ont été vendues. Et ça, on voulait pas tout faire ça. C'était vraiment orienté. Qu'est-ce que le fédéral peut faire pour aider dès maintenant?
0: Parce que je voyais, euh, bon, Michel Picard, qui est sur le même euh, bon comité, le député de Montarville, qui disait, euh, bon, ça montre quand même le, la présence de, du président, euh, une grande marque de collaboration de sa part. Mais là, à un moment donné, la collaboration, euh, je dirais, il y a eu une fuite euh, immense, euh, assurément une façon de faire qui, euh, bon, qui va être à décortiquer. Mais c'est, il me semble, à, à lui d'aller s'expliquer. C'est à vous, vous êtes le législateur, d'avoir des réponses un peu, c'est votre travail?
1: C'est clair au niveau de ce qui s'est passé, effectivement, que des jardins doit s'expliquer est-ce que les systèmes de protection en place, les employés, l'accès aux données par certains employés, comment c'était organisé, parce que j'ai l'impression que ça a changé depuis quelques semaines, depuis qu'ils sont au courant de tout ça, là. mais il reste que pour l'instant, je vous dirais, que nous, on était plus orientés vraiment sur les, les victimes, les personnes qui, qui ont peur, qui ont peur à leur donner, qui savent pas quest ce qui peut arriver. Et c'est pour ça qu'hier, notre, notre réunion visait à parler à Desjardins, oui, mais également aux fonctionnaires. Moi, mon, mon objectif, je suis à l'opposition, je suis pas au gouvernement, mais je veux savoir, si le gouvernement fait quelque chose? Parce qu'on n'a eu aucun signal, aucune réaction. Donc hier, ce que j'ai vu, finalement, malheureusement, une confirmation qu'il n'y a eu aucune proactivité. Là-dessus, il y en a qui disent le Bloc québécois est du bord, les conservateurs veulent faire de la partitionnerie. Ils disent, non, 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 je sais qu'on est au mois de juillet, je sais que tout le monde est en vacances, mais dit, il y a 2,9 millions, de, de surtout de Québécois, qui sont très stressés, puis je pense qu'on on doit leur trouver, leur donner des réponses. Bon. Donc hier, euh, ce qu'on a vu, c'est que du point de vue fédéral, euh, ils n'ont pas vraiment de proactivité dans ce dossier-là. Donc, euh, malgré les centaines de millions, voire les milliards de dollars investis en cybersécurité, autant pour la GRC que pour euh, le ministère des Finances euh, du Revenu, c'est ça, ça m'a un peu euh, dérangé de savoir que malgré toute l'infrastructure qu'on a à Ottawa, on n'est pas en mesure d'arriver avec des réponses plus précises que ça pour les citoyens.
0: Au niveau du système annoncé hier pour euh, bah, assurer une protection à vie à tous les membres, alors que euh, Equifax c'était seulement pour cinq ans, donc assez limité. Là, on vit pas, ça, on va pas tous mourir dans cinq ans. Euh, vous pensez quoi de ce qui a été annoncé hier Est-ce que ça vous a satisfait
1: oui, bien écoutez, ce qu'on a compris de la procédure, dans le fond, c'est que Desjardins se rend euh, responsable. Donc, c'est très, très bien. Je dirais, à, à partir du moment que quelqu'un euh, aurait un À partir du moment que le vol d'identité... Là, la personne, les, les données sont transférées, on ne sait pas où, on ne sait pas à qui, pour l'instant. S'il arrive un instant, donc, par exemple, moi-même, là, je suis un client de Desjardins qui a reçu sa lettre, par exemple, mon identité est volée, là, Desjardins nous promet « On va prendre en charge votre dossier, on va tout prendre les mesures pour vous accompagner. » C'est une des choses que Desjardins offre, puis ce qui est très important lorsque plusieurs personnes qui ont eu leur vol d'identité, qui ont eu leur vol d'identité, puis se ramassent à essayer de se débourber avec ça, et c'est l'enfer, en bon français. Donc, Desjardins là-dessus, quand même, c'est une, une bonne chose de pouvoir accompagner les gens. Euh, moi, pour moi, c'est surtout, là, je vous dirais, l'aspect fédéral. Je voyais la question du numéro d'assurance sociale. On a été interpellés énormément
0: là-dessus. Bon, est-ce qu'il est qu y a quelque chose euh, à faire avec ça? Évidemment, c'est une question qui est revenue souvent. Si nos, nos ouais. numéros d'assurance sociale se retrouvent partout à travers le monde, vulnérables, est-ce que ça, ça se change? Et est-ce que c'est une possibilité pour vous?
1: Les numéros, ça change. Ce que le sous-ministre en charge est venue hier, c'est qu'actuellement, il y a environ 60 cas au Canada par année de numéros qui sont changés parce que c'est des gens qui ont eu un vote d'identité qui doivent le changer. Euh, D'en faire la demande ou de le faire à plein déjà pour tout le monde, les 2,9 millions de personnes, on nous dit que non, que ce n'est pas une solution, euh, que ça ne changerait rien, que de toute façon, notre numéro actuel, on demeure responsable. Donc, il euh, faut voir plus loin, il faut trouver une nouvelle façon de donner l'identité à quelqu'un de façon numérique, probablement. Il y a des, des façons nouvelles à amener parce que cette méthode-là d'assurance sociale, euh, de tout simplement remplacer le numéro, on nous dit que ça ne changera rien. Justement, parce qu'hier,
0: M. Cormier pointait quand même du doigt le, le, le fédéral un peu que euh, bon le fédéral aurait dû faire ses devoirs pour mieux protéger les Canadiens. Puis ça, ça remonte, veux, veux pas. oui, on est sous euh, le gouvernement libéral. C'était vous le gouvernement auparavant. Est-ce que euh, vous, bon, cette menace-là des données, euh, on parle... Maintenant, moi, je disais mon téléphone, on parlait à un expert hier, mon téléphone se débloque avec mon visage, mais j'ai quand même un numéro, moi, à neuf chiffres qui qui, qui qui sert à acheter des maisons. Est-ce que c'est une technologie qui qu'on aurait dû... Déjà euh, bon, euh, comprendre la désuétude il y a quelques années de ça? Euh,
1: Peut-être. Écoutez, euh, on peut... Ce n'est pas une question de blâmer. Moi, actuellement, mon blâme, je le fais au gouvernement en place, que je trouve, que point vis-à-vis -vis du public, n'ont pas réagi à donner un minimum d'informations. Euh, du côté de, de ce qui peut se faire dans l'ensemble gouvernement, du gouvernement, de changer les numéros, euh, est-ce qu'un gouvernement d'avant aurait pu le faire? Peut-être. Est-ce qu'il y a 20 ans? Peut-être. Là, maintenant, faut voir le futur. est Ce que j'ai vu, on a fait une étude, c'est paradoxal, parce qu'on vient au Comité de la sécurité publique dans les six derniers mois, on a soumis un rapport en juin d'une étude sur la cybersécurité dans le monde bancaire. Mais nous, on regardait de plus des, des gens qui essayaient de rentrer dans le système informatique via l'étranger, ou. À mais on n'a on a jamais étudié le fait que quelqu'un prenne une clé USB. Là. Mais il reste que tout l'aspect numérique, tout l'aspect de, la, de, la, de la vie privée, euh, c'est quelque chose que l'ensemble des gouvernements dans le monde, je crois, sont en réaction. Puis là, ben, les gouvernements doivent être plus rapides. Le, le privé. C'est ce que j'ai recommandé aussi l'autre fois parce que les banques en général sont assez bien équipées, euh, font affaire aussi avec des entreprises qui sont, qui sont des experts, mais les gouvernements sont toujours plus lents à réagir. Puis là, la vie d'aujourd'hui va très vite et je crois que ça, c'est un facteur. Il faut trouver une façon de faire aller la fonction publique plus rapidement.
2: Justement, euh, de parlant de, de tout l'aspect numérique, on, on lit beaucoup, on voit que le, cette espèce de dark web, que nos données vont oui. circuler dans le crypto-marché. Moi qui connais pas ça du tout et dont les données ont été volées, quand on parle de dark web, un marché auquel on n'a pas accès avec les moteurs de recherche actuels, je veux dire, moi, ça, ça m'effraie Puis je suis certaine que je suis pas la seule. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on devrait être un peu en panique face à ce, ce crypto-marché? Ah
1: en panique. Non, il faut, faut garder notre calme, mais il faut prendre des mesures. et C'est pour ça qu'on avait hier euh, notre, notre objectif, c'était d'avoir des réponses, à savoir, euh, exemple, la GRC qui était le premier témoin, est-ce qu'au niveau le, le représentant de la GRC qui s'occupe de la cybersécurité, on peut savoir est-ce que la GRC a les équipements technologiques, les employés, le personnel, pour être en mesure de, de scruter ce qui se passe euh, dans les justement dans le, le dark web ou ailleurs. On, oui, il y a des gens qui font ce travail-là, mais est-ce que y a un suffisamment de ressources pour être en mesure de voir nous protéger individuellement, c'est là que je crois que c'est compliqué à faire. Mm -hmm. Mais il reste que, oui, on a des ressources quand même qui supervisent. On parle même de prostitution juvénile, de, 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 de tout ce genre de choses-là qui se passent dans le, dans le dark web. » il euh, y a des experts qui surveillent. Mais bon, c'est tellement vaste, tellement grand, tellement gros que c'est sûr que les ressources sont pas évidentes non plus.
0: On comprend, M. Paulus, que vous pouvez pas, bon, euh, les autorités peuvent pas nous donner toutes les réponses euh, dans, dans cette enquête-là, parce qu'on suppose qu'il y a une, même, une grande enquête derrière pour essayer de, de retrouver les données, euh, si si, si, si c'est possible d'empêcher de, la bon, que la fuite continue. Mais la question qui, qui choque beaucoup de gens au sujet de euh, du, du suspect dans ce dossier-là. Un employé qui a été congédié hier, euh, devant vous, euh, Guy Cormier a dit, faut rappeler que c'est le travail d'une seule personne. Alors, demande pourquoi cette mmh. personne a pu avoir autant accès à de l'information euh, bon, euh, pour, pour, pour une seule personne. Euh, cette personne n'a pas été arrêtée. Vous qui êtes à la sécurité publique, est-ce que bon peut-être vous avez eu des réponses à, à huis clos qu'on n'a pas le droit d'avoir? Mais avez-vous une réponse à savoir pourquoi euh, cette personne-là n'est pas arrêtée à l'heure actuelle?
1: Est-ce que je n'ai pas accès à toute l'information parce que c'est une enquête policière? Donc... Euh ce que j'en sais actuellement, c'est que les policiers ont besoin, vous savez comment ça fonctionne dans n'importe quelle enquête, d'avoir vraiment toutes les preuves euh, solides pour être en mesure de porter des accusations. Et c'est là-dessus qu'on nous demande de rester discret, de laisser finir le travail de la police. Mais ce qu'on en sait, c'est que l'enquête continue. Puis euh, de mon côté, personnellement, ce que j'espère, c'est que cet individu-là va, va pouvoir être accusé et faire euh, du temps en prison. Mm
0: -hmm. Et pensez-vous, en terminant, que ce dossier-là, dans les entreprises, bien évidemment québécoises, mais même canadiennes, un dossier de cette importance, ça va ébranler assez les autres entreprises canadiennes pour qu'il y ait un resserrement en général de la sécurité de nos données ou faudra vraiment que vous y alliez d'une législation plus claire?
1: Bien, quand on a fait notre enquête, justement, qu'on vient de faire notre étude sur la cybersécurité, là, les différentes, on a différentes banques canadiennes qui sont venues nous rencontrer. Puis je peux vous dire que tout ce qui est cybersécurité, donc protection des systèmes, euh, sont assez bien équipés. Les gens prennent ça très au sérieux, investissent plusieurs millions, voire centaines de millions par année. Euh, comme Desjardins même mentionnait hier, il y 70 millions par année juste pour euh, la sécurité. Donc, euh, la, la, là, ce qui est arrivé, c'est à l'interne, c'est ce qui est le plus euh, troublant, parce que normalement, tu regardes ce qui est à l'externe, je pense pas que quelqu'un chez vous va faire ça. Euh, c'est sûr et certain que l'ensemble des entreprises et les banques maintenant, je crois, vont euh, resserrer les règles internes de leur entreprise. Mais non, les entreprises font ça très sérieux. C'est juste que -là, là, comme je disais tantôt, ça va tellement vite, la technologie va tellement vite que c'est de s'adapter, de suivre. C'est ça qui est, qui est plus difficile parfois.
0: En terminant, M. Paulus, on approche tranquillement des, euh, de, 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 de l'élection fédérale. Vous qui êtes en, en été, évidemment, bon, hier, vous, vous étiez sur des, des, des gros dossiers, mais est-ce que tranquillement, alors qu'on euh, est en plein beau mois de juillet, vos, vos, vous et vos collègues êtes en mode tranquillement, on commence la campagne, euh, êtes-vous êtes -vous dans le jeu, ou vous quand même, vous profitez des, euh, de, de l'été comme vous pouvez?
1: Ben, écoutez, c'est sûr que depuis, depuis qu'on est élu, on a toujours été très actifs. Là, tous mes collègues conservateurs, nous, dans nos comtés. Donc, on, a, euh, on continue à faire notre travail, de, de participer et collaborer à différents événements qui sont en place à chaque été. Plus l'en préparation des équipes de campagne, évidemment, les bénévoles, le financement, pour qu'on arrive au mois de septembre. Tout est prêt pour euh, commencer cette campagne. Espérons-le gagner le gouvernement.
0: Ben, Pierre Paulus, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Euh, Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique, Service frontalier de la protection civile pour le Parti conservateur euh, du, du Canada, je trouvais euh, quand même, même si à la fois les, les libéraux et Desjardins ne souhaitaient pas vraiment aller s'exprimer. Bon, que, que, que ça ait lieu hier, cette réunion, euh, Ben moi je pense que c'était nécessaire là, parce que je comprends là, toute l'histoire il de, de, y a une enquête puis, mais c'est parce que nous, on est des victimes là, ouais. et euh, on est presque 3 millions et d'être, on est vraiment dans le noir dans ce Pourquoi le gars est pas arrêté Bien, Ça, évidemment, on ne le sait pas encore, mais le gars est pas arrêté. Euh, nos données, fâchant. Sont... ça,
2: c'est très, très, très fâchant pour tous ceux qui ont oui. été. Oui. Euh,
0: Puis la grande question, et c'est notre bureau d'enquête qui a commencé à y répondre avant que toute autorité compétente nous le dise. Nos données semblent avoir été vendues à l'extérieur. Donc, c'est une nouvelle importante parce que tu dis non, et que pour l'instant, c'est, euh, on a tenu ça, euh, on a retrouvé les données ou pas, de nous dire absolument rien. Ça permet aux gens de s'emballer. Il y a des gens quand même qui ont la panique facile, il faut dire, dans ce genre de, de, de cas-là. puis vont s'emballer, se dire, bon, j'ai perdu mon identité, c'est sûr. Ben, on ne le sait pas, là, on sait mm -hmm. pas, la, la, est-ce que ça a été vendu de façon morcelée? Est-ce que toute la liste a été vendue? On ne le sait pas, mais nous, on est les victimes. On n'est pas juste des spectateurs comme dans bien d'autres dossiers où ça dit, attendez, on va vous tenir informés parce qu'on ne veut pas troubler l'enquête, je comprends, mais les gens, mettons, qui ont été dans un dossier qui sont directement les victimes ont en général plus d'informations mais nous on en a pas du tout et euh, il a fallu que le bureau d'enquête s'en mette pour se rendre compte que c'est peut-être le pire scénario qui se confirme mais euh, ça va prendre à un moment donné des informations parce que ben nous faut qu'on faut qu'on gère nos affaires quand même en conséquence Pis, je
2: trouve que c'est mélangeant parce que là oui il y a tout le dossier Equifax mais là aussi maintenant des jardins comme tu le disais annoncent qu'on a une protection à la vie si jamais on se fait voler l'identité euh, ils vont nous aider là-dedans mais là je suis en train de me dire moi ok ben là ce qui finalement j'appelle Equifax j'appelle plus Equifax je fais juste affaire avec des jardins, c'est mélangeant pour nous qui, comme tu le dis, euh, on, on sommes dans le noir. Là.
0: Dire ce que, ce que Guy Cormier disait, c'est aller quand même faire Equifax parce qu'ils offrent quand même des protections que leur système, eux, n'offriront pas. Donc, pour les cinq ans, vous allez avoir le package complet. Puis ensuite, ben, ça va continuer à vivre avec des jardins. Alors, vous pouvez le faire quand même. Euh, Mais c'est à nous de faire chose.
2: toutes les démarches alors que ben, dans tout ça, on est victime. Là. Puis, j'ai essayé, Vincent, d'appeler à quelques reprises Equifax. Là. Ça n'a jamais fonctionné.
0: sûr que la partie des jardins, c'est automatique. On n'a rien ça, à sûr. faire. Ouais. Ça, c'était la bonne nouvelle hier et qui fait que ça s'est rendu plus simple que c'était, mais c'est encore nous qui sommes obligés de le faire, effectivement. Ouais. Puis on voyait hier, c'était à peu près 13% des, des membres qui s'étaient inscrits, donc beaucoup de gens ne l'ont pas fait, probablement parce que ça avait l'air compliqué, puis plusieurs bon, on va attendre de voir la suite des choses. On fait une courte pause, on revient.